0: BNR Nieuwsradio, De Big Five, Diana Matroos. Machtspelletjes op de werkvloer. Ze zijn natuurlijk van alle tijden, maar de laatste tijd... komen er al heel veel excessen naar buiten... waarbij scheve machtsverhoudingen tot grensoverschrijdend gedrag leiden. Hoe komt dat nou? En hoe ontstaat een giftige bedrijfscultuur? Hoe zorg je voor macht en tegenmacht in je bedrijf? En hoe creëer je uiteindelijk die cultuur waar iedereen zich veilig voelt? Dat wil ik weten, en daarom spreek ik deze week met vijf kopstukken... in BNR's Big Five van Macht op de Werkvloer. Vandaag trap ik de week af met Marianne Olvers. Zij is hoogleraar Sport en Recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. medeoprichter van het onderzoeks- en adviesbureau Norm dat geregeld onderzoek doet naar ongewenst gedrag in verschillende sectoren, ook in de zakelijke wereld. En met tol van commissariaten weten ze ook precies... hoe het reilt en zeilt in dat bedrijfsleven. Marjan, welkom. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Ik ga straks natuurlijk uitgebreid met je praten hoe we het nou moeten aanpakken... en hoe je tot die veilige cultuur komt. Maar voordat we, voordat we dat gaan doen, wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst, waarom gaan macht en grensoverschrijdend gedrag
1: zo vaak samen? Macht en vooral dan in de situatie van afhankelijkheid. Um, als die macht niet gecorrigeerd wordt, kan het corrumperen. Dat weten we natuurlijk vanuit het overheidsgebeuren... maar dat weet je ook als het gaat om grensoverschrijdend gedrag. Wat je vaak ziet, is vooral als macht um, corrumpeert... hoe gebeurt dat? Dan... Um, is het zo dat er geen corrigerende werking plaatsvindt op de persoon? Bijvoorbeeld dat iemand zich boven wet- en regelgeving gaat gedragen. En ik denk dat het het beste is te doen bijvoorbeeld met een voorbeeld. Als je het bijvoorbeeld hebt over excessief declaratiegedrag. Dat lijkt nog iets heel kleins. Maar als bijvoorbeeld de grote baas zich daaraan schuldig maakt, of een afdelingshoofd, wat we dan zien is dat de anderen dat gedrag heel vaak gaan kopiëren. Uh, want klaarblijkelijk, hoort dat, kan dat, mag ja. dat. En dan zie je dus dat dat zich gaat verspreiden. En dan heb je het eigenlijk over een cultuur, maar het begint met die machthebber die dat dan
0: mogelijk uh, doet. Ja. En is dat ook zo dat macht ervoor zorgt dat remmingen wegvallen? Is dat ook iets gewoon natuurlijks? Als je bijvoorbeeld naar de apen kijkt, die doen dat volgens mij ja,
1: klopt. Nou, in de uh, evolutionaire psychologie, ik werk ook wel samen met Mark van Vugt, die zegt heel vaak, ja, Marjan Olvers, dat uh, doen de apen ook. En de, daar zit natuurlijk wel wat in. Dus wat je ziet als het gaat, um, als iemand dus macht heeft, uh, en bijvoorbeeld als het gaat om grensoverschrijdend gedrag, wat je ziet is dat uh, bijvoorbeeld seksistische grappen maken. Als dat iemand doet, ook in de leiding, gaan anderen dat gedrag overnemen. Dus, um, en vervolgens uh, is dat nog misschien een stapje verder weg van een keer... even iets te dicht in iemands invloedsfeer staan. Iemand aan gaan raken. Um, en als je daar allemaal mee wegkomt, wordt het steeds groter. Ja, als en het dan waar. kom je
0: dus bij die cultuur. Maar het begint dus bij die, 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 die eerste persoon die nou ja, toch die grenzen overschrijdt. Want het tweede wat ik van je wil weten... als er nou overwegend vrouwen aan de macht zouden zijn... want ik probeer ook te denken, is het nou mannen-vrouwen-ding... of is het gewoon een machtsvraagstuk wat we uh, zien? Als er overwegend vrouwen
1: aan de macht zouden zijn op de werkvloer... is er dan net zoveel grensoverschrijdend gedrag, denk je? Nou, wat er blijkt uit de onderzoeken is dat vrouwen op een bepaalde manier... natuurlijk ook dan corrumpeert macht. Ook dan heb je uh, balances nodig in, je, in de zakenwereld en daarbuiten. Maar het allerbelangrijkste is dan dat de, toch een vrouw... toch wat anders gevreemd schijnt te zijn. Bijvoorbeeld blijkt het onderzoek dat vrouwen wat minder... Uh, zich schuldig maken aan bijvoorbeeld corruptie. Uh, maar je weet, iedereen weet ook wel dat, dat er onder vrouwen... wel meer misschien wellicht manipulatie plaatsvindt. Hè. Dus dat wat onderhoudse zaken. Die, uh, dus aan de vrouw worden wel andere eigenschappen toegedicht dan aan de man. En als je ook kijkt in de literatuur wat we daarover vinden, is dat als het bijvoorbeeld slecht gaat in een bedrijf, dat iemand dan een sterke leider wenst. Dus iemand die krachtdadig is en kracht en dergelijke, dat dichten we toch eerder toe bijvoorbeeld aan een man. Dat ja, maar zien we als dus mannen interessant. Eigenschappen.
0: Ja, dat we die eigenschappen ook anders aan het benoemen zijn hè, met Klopt. elkaar. Want, want dan kom ik ook even op de andere vraag. Je hebt zelf ook een gezin, hè?
1: Ja, ja, ja. ja, ja wel degelijk. En, ik en weet niet, dochters ook? Ja hoor, ik heb twee dochters en uh, één
0: zoon. En hoe praten jullie daar dan als uh, gezin over met elkaar... als het gaat over macht op de werkvloer... gerelateerd aan grensoverschrijdend gedrag? En dat vraag ik ook omdat ik ook een beetje het gevoel heb... dat we allemaal niet precies weten wat het nou is... en wanneer nee, iets verkeerd is. Maar
1: het gekke is, aan de andere kant weten we dat ook wel weer wel. Dus ik zeg heel vaak, ook tegen de kinderen... als het niet lekker voelt in je buik, is het heel vaak niet zo. Uh, is het ook een slecht gevoel wat je hebt, dat mm -hmm. is een terecht gevoel. Dus wat we zien... Um, in je intuïtie en in het gevoel... zit er heel veel eigenlijk wel die normen ingebakken. Zoals we het voelen. Dus ook bijvoorbeeld als je een melding doet... wat wij weten van meldingen... dat dat heel vaak mensen daar al weken over bijvoorbeeld aan het denken zijn. Klopte dit nu wel? Wat voelde ik nu eigenlijk? Dus niemand gaat eigenlijk zomaar de volgende dag melden... naar wat er wat is gebeurd. Ja, of het moet mm -hmm. zo of hier zijn. Maar dat gevoel van... Hm, dat ontiegelijke nare gevoel wat je in je buik hebt... Mensen gaan niet zomaar iemand aanwijzen van jij hebt iets verkeerds gedaan. Nee, daar hebben ze echt al lang over nagedacht. Maar we nu, zitten hè, er
0: al lang mee. nu zitten we ook in een sfeer van trial by media. Um, we hebben, ik bedoel, we zien een paar dingen gebeuren. We hebben het erover. We zijn ook in verwarring wat we ermee moeten. Want dat merk ik ook gewoon aan mensen omheen. Zowel mannen als vrouwen of uh, mensen met uh, nou ja, de hele lijst, LHBTQ. Ja. Het, ma het maakt eigenlijk niet, niet uit. Iedereen worstelt. Wat kan er eigenlijk nog in deze tijd? Waar staan we nu in deze hele discussie en slaan we wellicht ook door soms?
1: Soms slaan we ook gewoon door, als ik zie van een arm om iemands schouder. Dat hoor je ook in de Verenigde Staten, dat een van mijn beste vrienden heeft daar een leidinggevende positie. Die mag dat niet meer doen. Nou, als iemand huilt en verdrietig is en je slaat een arm om iemands schouder, is daar in het beginsel helemaal niks mee aan de hand. Want je wil niet in een samenleving geraken dat het allemaal van die verkramptheid ook gaat ontstaan. Maar aan de andere kant, in deze tijden, wat, la, wat, wat laat je om eventjes te zeggen. Van goh, vind je dat onaangenaam? Hè? Of zou ik dat, uh, ik zou je eigenlijk wel eventjes vast willen pakken? Vind je dat erg? En als je dat gewoon aan elkaar vraagt, is er heel vaak helemaal niks aan de hand, want mensen mm -hmm. houden ook normaal gesproken ook wel van normaal lichamelijk contact. Maar je voelt en dat weet je ook wel. En ik denk dat ik ik zou dat ook van jou willen weten. Je voelt of iemand dat verkeerd doet of niet in de regel. Dus als iemand echt je vast gaat pakken, naar je toe gaat, dan voel je soms heel erg ongemakkelijk daarbij. Ja, maar ben ik vraag je me dus
0: af of dat, is dat echt zo... ik bedoel, jij doet er onderzoek naar... dus jij weet er ja. veel meer van dan ik... maar ik vraag me dus af... Of we daar niet toch allemaal heel anders over denken. en dat je ook een heleboel dingen verkeerd kunt interpreteren bij elkaar. Communicatie, uh, het is mijn vak, da daar kan ik dan wel wat over zeggen. Ja, uh, ja ik zit al dertig jaar in het vak. Het is een super moeilijk vak uh, om naar, goed naar elkaar te luisteren. Uh, te begrijpen, non-verbaal, verbaal. Klopt.
1: Weten we het echt? Ik denk dat we het heel vaak wel behoorlijk goed weten met elkaar. Het is wel zo dat er enorm grote culturele verschillen bijvoorbeeld zijn. He, dus uh, een, een Chinese mevrouw zal waarschijnlijk heel anders reageren. Wij zijn heel direct. Hè? Het Nederlandse volk is heel erg direct. Maar line komt het erop neer... of je dat met elkaar ook aan kan geven op een goede manier. He, dus het, het blijft voor een deel blijft het lastig. Voor een heel groot gedeelte weten we het meeste mm -hmm. echt wel met elkaar... wat onfatsoen is of wat niet dat is. En dat merk ik in mijn onderzoeken heel vaak... Iemand of in de regel is een vrouw echt niet van de rel om een keer als je een keer er hebt vastgepakt zo onder uh, arm bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, maar als dat gebeurt met andere intenties, of je heel erg naar iemand toegetrokken wordt of net te lang wordt vastgehouden, dan is het dus wel de vraag of je dat op dat moment ook al zou kunnen aangeven op een goede manier. En we hadden het net over macht. Als dat dus iemand is die ook nog macht heeft die dat bij jou doet, dan wordt het wel al anders. Want de vraag is dan hoeveel vrijheid heb je dan of voel je dan om te zeggen dat je het onprettig vindt.
0: Ja, dus je moet eigenlijk ook uh, als, als machthebber moet je continu toegaan naar die verantwoordelijkheid. Absoluut. De verantwoordelijke rol en dat geeft ook aan dat je dingen minder kan misschien dan een ander.
1: Juist, want uh, juist in die machtsrelatie, omdat je weet dat dat vaak samengaat met een bepaalde mate van onvrijheid, omdat de medewerkers die je hebt afhankelijk van hun inkomen zijn, afhankelijk zijn of ze wel of niet geselecteerd worden van een baan van jou, en jij gaat dan over bijvoorbeeld tot aanrakingen, is het wel heel anders als dat er gelijkwaardigheid is tussen collega's en iemand barst in huilen uit omdat hij verdriet heeft. Als dat jouw baas dan naar je toe komt en die gaat je enorm loop knuffelen op dat mm -hmm. moment, misschien met alle beste bedoelingen, kan dat heel oncomfortabel voelen, omdat je je dus onvrij voelt om daar ja, hem van je af te duwen of ja. daar even iets van te zeggen. Dus Helder. iemand in ja. een machts- en afhankelijkheidsrelatie, die hoort nog even een stapje extra te zetten als het gaat om ja, voorzichtigheid. The Big Five
0: Diana Matroos mijn gast is Marjan Over. Zij is hoogleraar sporten en recht bij de Vrije Universiteit, medeoprichter van onderzoeks- en adviesbureau Verinorm dat geregeld dus onderzoek doet naar ongewenst gedrag in verschillende sectoren en je doet ook uh, tal van commissariaten. Eén van die commissariaten die heb je trouwens al afgerond. Al lang
1: geleden. Uh, al lang geleden, maar uh, het wel invloedervol. Terug... Ja, ja, blijft
0: omdat er natuurlijk ja. uh, veel gebeurt ook in die wereld als bij uh, Ajax. Ja. Uh, voordat we bij Ajax komen, uh, nog even naar uh, de actualiteit. Want we zien heel veel uh, dingen naar voren komen. Hè. Het hele overmarsverhaal, dat is dan uh, Ajax. Maar we zien ook D66 ja. met grensoverschrijdend gedrag. We zien de televisiewereld, hè, The Voice. Uh, Johan Derksen nu, uh, Nou, daar heb je al heel kritisch over uitgelaten. Over <laughs> Johan Derksen's rol. En ja. nou, Hij had jou ook uh, geregeld aan. Dus er zit, er zit iets uh, daarin tussen jullie. Welke fascineert je nou het meest? Als je kijkt naar al die uh, excessen die we naar buiten hebben zien komen.
1: Eigenlijk kan ik niet zeggen, eentje fascineert me het meest. Waar het bij mij altijd om gaat, is toch dat mensen in een machtspositie, wat een Derksen dus ook heeft, al zou die dat misschien niet eens willen, maar hij heeft het wel, wat dat voor gevolgen heeft voor andere mensen die minder mondig zijn. En die probeer ik eigenlijk een mond te geven. Um, en dat vind ik het allerbelangrijkste. en dat fascineert mij ook, dat die mensen zo weinig spiegelend vermogen hebben en een zelfreflectie om te Kijken van uh, als ik dit nu doe, of dat nou overmars is met het verstenden van beeldmateriaal of uh, uh, appjes, overschrijdende appjes, dat je dan niet even in de spiegel kijkt: heb ik macht? Mm -hmm. um, in welke vorm uitzicht dat dan? En hoe vrij, en dat zit het met name op, en onvrij is degene die tegenover me zit of naar mij kijkt uh, om te vertellen dat 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 het Iemand ja. raakt, want ja. niemand wil in beginsel een ander heel erg raken. Maar mensen in een machtspositie, zonder corrigerende werking... sterker nog, ik vind het nog niet eens rond de en Derksen... maar vooral ook hoe daarop gereageerd werd... in een situatie van dat lacherig, lacherig, ja. dat lacherigheid en wat er allemaal gedaan moet worden. Dat is dus een exponent van een, eigenlijk een verdorven cultuur... waardoor vrouwen bijvoorbeeld niet zou durven melden. Want dat ja. zal hij dus je baas zijn.
0: En, en hier kan ik ook uh, uh, voor een heel groot deel met je meegaan. Maar het is ook altijd interessant om toch eens... want soms moet je ook begrijpen waar mannen die zich ook uh, nou ja uh, relateren met Johan Derksen... hoe die zich uh, voelen en waar, hoe die uh, uh, hierin staan hè, in deze discussie. Want... Hij begon, je kan zeggen dat lachen, dat ging allemaal veel te ver. En hij heeft daar geloof ik ook een soort van, nou ja, niet echt sorry voor gezegd... maar dat dat niet goed was. Maar hij heeft ook wel gezegd dat hij, dat incident wat hij dan beschrijft... dat, hij daar, uh, uh, dat het een, een vies verhaal is en dat het niet goed is eigenlijk. Uh, en vervolgens komt het lacherige. Kan je daaraan zien dat hij dat het ook wel opschuift? Dat hij dat toch ook wel over zichzelf zegt? Ik denk dat hij dat
1: een jaar geleden niet over zichzelf gezegd zou hebben. Ja, ik weet niet wat de motieven zijn om iets te zeggen he, op, op dat moment. Um, wat wij zagen um, is een man die iets van heel lang geleden als het ware opbiecht... daar zich ook he, wel schroom over heeft en dergelijke. Maar als je het in het tijdsgewicht plaatst uh, van het nu... En overigens was het toen ook verboden, had het voor de rechter. Was het echt, vermoed ik ook, dat het tot vervolging zou zijn gekomen. Als je dat op televisie in een lacherige sfeer gaat brengen... dan gaat het om je eigen verantwoordelijkheid daarin te nemen. En wat hij doet is, hij verkondigt wellicht een mening... van veel meer mensen in de samenleving. Maar wat let je om dat toch even in perspectief te plaatsen... maar ook even een rapport te maken tot bijvoorbeeld die vrouwen... die lijden nog dagelijks onder verkrachtingszaken... In misschien wel. Mm -hmm. En uh, onder gevoelens van schuld en schaamte. Um, onder gevoelens van niet te durven melden. Um, er zijn vrouwen die daar echt heel lang, en soms zelfs ook nog iets... Het tientallen jaren last van hebben. Die nemen dat hun hele leven mee. Die zeggen ook tegen mij: Wij hebben levenslang. Wat let je om even in die camera te kijken. en een rapport te maken tot die vrouwen. Dat is ook en, verantwoordelijkheid en nemen. Dat is ook om die, die spiegel uh, ook te, te nemen. Ja, en het gaat mij dus niet. Um, uh, he, bedoel, uh, ik bedoel. Ik vind dus ook dat je de communicatie met elkaar. Der, daarop durft. moet blijven aangaan. He. Dus het is bij mij ook dat ik denk van. Uh, Laat juist, zet er iemand tegenover. En probeer eens eventjes te verplaatsen. Maar dat doen ze wel. Hè?
0: Ze nemen vaak ook wel iemand uh, Ja, maar dan, uh, wordt er uit... zo,
1: dan komt er dus ergens... Een, het gaat er dus om die hele grote zwijgende massa. Er zijn duizenden aangiftes uh, geweest. Ja. En van uh, verkrachting. We hebben er heel veel nu nog op de plank liggen. Die worden op dit moment niet behandeld. Al die vrouwen moeten verder met hun leven. En die horen dan een man op televisie vertellen... Nou, eigenlijk onder een lachere. Sfeer, en dat ook nog die vrouw dus helemaal bedwelmd zou zijn en, mm -hmm. en, en niet bij machten zou zijn om nee te zeggen en dat dus weg, lacherig wegdoen en het gaat mij om die vrouwen om verder gaat het ja. mij helemaal niet om maar iemand. zou je
0: kunnen zeggen uh, hij benoemt ook ergens uh, Derksen in de uitzending want, he, want anders blijven we ook heel uh -huh. erg hangen in het verhaal maar hij, hij, hij noemt ook uh, de woke-beweging, of uh, hoe, hoe de, hij dat allemaal noemt... is eigenlijk groter geworden dan uh, onze grote achterban. Dat noemt hij ergens in, in een zin. Ja. Zou je kunnen zeggen dat, dat we ook nu met
1: elkaar... Uh, bezig zijn aan een herordening van zaken? Absoluut, we zijn uh, wat mij betreft echt bezig met een herordening. Als je dat in perspectief plaatst. We kregen natuurlijk de hele MeToo-beweging. Daar zag je ook op een gegeven moment ook tegenwicht. Hè, van, ja, we hebben ook een spel tussen mannen en vrouwen van, uh, van verleiding. En dat is allemaal mogelijk niet zo heel uh, zwart-wit zoals we dat met elkaar hè. Je wilt toch ook veroverd worden als vrouw. Dus je ziet dat daar die tegenbeweging ook al ontstond. En ik plaats hem helemaal niet zozeer in een, een wokbeweging, als wel dat normen veranderlijk zijn naar plaats en tijd. En um, nu veel meer mensen een stem krijgen die vroeger geen stem hadden. Um, en daar vindt gewoon een herordening plaats. En dat daar weer balans in moet komen op een gegeven moment, dat is ook gewoon heel erg natuurlijk. Ik heb in mijn afgelopen jaar een drietal zaken gehad waar um, vrouwen dus een melding hebben gedaan die onwaar was. De, ook dat gebeurt. En we weten ook dat de vrouw om seks uh, in te zetten, om bijvoorbeeld hun zin te krijgen. Ook dat gebeurt. He, dat verhaal alleen uh, staat nog in, geen, in een schril contrast. tussen al die verhalen waar die vrouwen nu nog... Uh, want we weten gewoon uit onderzoek dat verkrachtingszaak... het merendeel gewoon vrouwen raakt... dat er toch nog, uh, dat, dat nog niet in balans is gekomen. Mm. Uh, dus ja, het een gebeurt, maar het andere is er ook. Ja, en je moet eigenlijk uh, misschien
0: af en toe slaan we door, maar dat is ook nodig... om tot die herordening te komen. Absoluut. Is
1: dat... absoluut. Het, 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 het is niet erg dat er over in de samenleving wordt gesproken. Voor het eerst hebben we het over dit soort onderwerpen... en vragen we ons met elkaar af... wat is het grijze gebied? Wat is, uh, wat is wat niet mag? Wat is wat we wel mogen met elkaar? Alleen wat ik zo jammer vind in deze samenleving... dat we afgedwaald zijn van het normale goede gesprek erover. Dit gaat over elkaar en niet met elkaar elkaar. En natuurlijk wordt er dan een vrouw aan tafel gezet. Hè. Dat zagen we met het uh, racistische incident. We zien dat uh, continu dat er dan wel iemand dan er tegenover wordt gezegd. Maar een goede dialoog stopt niet bij eventjes één fragment om, we hebben ook iemand daar uitgenodigd. Nee. Wat,
0: zouden, wat zouden zij of een Ajax, hè, want laten we het breder trekken, het gaat niet alleen over uh, Derksen en de zakelijke wereld uh, moet nog komen, want iedereen zit nu in de zakelijke wereld te kijken. Ja, eigenlijk is een beetje die, die, die sport want het begon met turnen, waar jij onderzoek ook naar hebt gedaan... Ja. Uh, en je ziet eigenlijk dat dat een spiegel vormt... voor wat er allemaal nog gaat uh, komen. Hè? Dus, dus ja, uh,
1: uh, uh, ik ben nou eigenlijk mijn vraag... Uh, nou, wijd, misschien ja. kan ik hem even overnemen... want er komt bij mij wel even iets in me op. Ik, ik wil je toch even meenemen naar een verhaal van een jongen... die ik nog niet zo lang geleden sprak. We hebben dat hele The Voice-verhaal gehad. We hebben he, natuurlijk al rond Johan Derksen. En een, ik heb nu een jongen gesproken. Echt een, een, een prachtige, mooie, jonge jongen. Die zegt, ja, maar mij is eigenlijk eigenlijk niet heel veel overkomen. Eigenlijk, Marjan, was het een soort van voorspel. Maar als je dan dus door gaat vragen... beschrijft hij gewoon een pure verkrachtingszaak. Op zijn hele jonge leeftijd, op zijn twaalfde. Dus opeens dat mensen gaan nadenken... wat is me eigenlijk gebeurd? Waarom ben ik, zit ik met mezelf zo in de knoop? Want dat zat hij... Is helemaal niet verkeerd. Um, dus deze zaken, dat gebeurt nu ook. Dat door de voice mensen denken: oh jeetje, maar ik ben niet alleen. Ja. Er zijn meer mensen. Waarom komt dat nu allemaal Het naar buiten? Het komt allemaal nu naar buiten. En dat is, dat is dus niet verkeerd. Maar je ziet aan de andere kant de tegenbeweging: we moeten toch alles kunnen zeggen. Nou, voor mij mag je ook heel erg veel kunnen zeggen. Ik bedoel, ik ben ook helemaal niet van ja, de ja, school. er zijn ook mannen Ieder die denken: ander.
0: van joh, uh, als ik ergens in een kamertje met een, een vrouw ben, dan laat ik de deur openstaan of ik ga niet in een lift, en dat is ergens ook weet je, ik, ik heb dan twee zonen ja. uh, uh, die zijn uh, nou ja, die zijn rond de twintig en dan denk ik van, dat is ook geen uh, ik zie trouwens niet dat zij lijden hoor laat ik dat ook ja. voor, voor opstellen ik ook genoeg niet. aandacht ja. Niet, ja. Maar, maar dan denk ik wel wat voor tijd gaan we tegemoet, weet je dat soort dingen, dat als man ben je ook gewoon per definitie de lul in deze tijd,
1: om het maar even plat te zeggen ja, ik, ik heb ook een zoon en um, die kijkt toch... ik denk dat wij nu nog te maken hebben met een groep wat oudere mannen... die veel vonden kunnen en dat er veel moest kunnen... en dat er veel mogelijk was. En die zijn een beetje uh, van alles aan het idealiseren. Aan de andere kant um, denk ik dat we uh, met elkaar continu... ook als je opvoedt, hoe erg is het als die deur open blijft staan... Als je oncomfortabel voelt, is toch helemaal niet zo heel erg erg? Wat je niet wil, is een samenleving dat het heel erg... Um, hoe moet je dat nou zeggen? Maar dat we op eieren gaan lopen. Want uh, ja, normaal maar dat...
0: zou zo'n man en zo'n vrouw dat niet doen. Maar nu wil je gewoon geen discussie over dingen. Ja, maar je? Als ik Klopt. nu over een man zou zeggen... die heeft uh, aan mij gezeten, uh -huh. hier op het werk... Dan zal ik heel snel in het gelijk worden gesteld.
1: Nou, dat geloof ik niet. Als nee? dat goed. Nee, ik, ik zeg, ik heb drie zaken zo gehad. Die worden. En soms is het gewoon niet één. Het is heel vaak niet te bewijzen. Dus wat je moet zorgen met elkaar. Is dat je juist ook in hier. Hè, hier is allemaal glas. Hier is het in het beginsel gewoon heel erg veilig. Maar als hier gewoon met je, met je baas. in een heel afgesloten ruimte. waar helemaal niemand is. en die komt binnen. en die komt helemaal over je heen hangen. of wat dan ook doen. kun je je heel erg oncomfortabel voelen. Dat is toch het is toch helemaal niet gek... dat we ons daar oncomfortabel over mogen durven voelen.
0: Laten we dan zo meteen verder praten... wat jullie allemaal tegenkomen bij onderzoek. Want jullie ja. doen in die zakelijke wereld... de dans- en de turnwereld, maar ook in de zakelijke wereld... wij zijn natuurlijk BNR, heel veel onderzoek, integriteit... governancevraagstukken en ook grensoverschrijdend gedrag. Mijn gast is Marjan Olvers, hoogleraar sport en recht... aan de Vrije Universiteit en dus van het onderzoeks- en adviesbureau. En zo meteen ook de beste aanpak van grensoverschrijdend gedrag uh, juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/klimaatambities. BNR Nieuwsradio, The Big Five, Diana Matroos. Welkom bij het tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van macht op de werkvloer. Ik ga de week afsluiten, later deze week dus, met Mariette Hamer. Zij is natuurlijk regeringscommissaris voor grensoverschrijdend gedrag. Ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd hoe zij naar ons topic van vandaag kijkt. Want we koppelen macht ook aan dat grensoverschrijdend gedrag... en proberen ook een beetje uit te vinden waar we nu staan... en wat ook definitiekwesties zijn in deze. Mijn gast vandaag is Marjan Olvers. Leraar sport en recht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Maar ook medeoprichter van een adviesbureau... die onderzoek doet naar grensoverschrijdende zaken... ook in de zakelijke wereld. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk de aanpak van grensoverschrijdend gedrag... en het onderzoek naar grensoverschrijdend ja. gedrag. Nou ja, Dat is natuurlijk een thuiswedstrijd, ook voor jou. Ja. Want je doet onderzoek in die zakelijke wereld. En overigens ben je ook commissaris op tol van vlakken. Dus je kent ook die zakelijke wereld van Binnen en van buiten. Uh, als we kijken naar grensoverschrijdend gedrag en het onderzoek. Ik wil toch iets nader nog die definitie kwestie met je doen. Hè. Want in het begin van de uitzending zei je van... we weten eigenlijk echt wel wanneer iets grensoverschrijdend is. Je voelt het dat het niet goed is. Je voelt het eigenlijk aan je onderbuik als iets niet goed is. En je benoemde heel vaak de seksuele aspecten. Uh, maar zou je toch iets meer kunnen inkleuren... ook als jij het onderzoek doet... wat je verstaat onder grensoverschrijdend
1: ja, we focussen nu een beetje op het seksuele... maar dat komt omdat we de actualiteit natuurlijk hebben... rond erks, rond Overmars en dergelijke. Omdat daar ook met name in de media het meeste aandacht naar is. Maar als ik kijk naar mijn onderzoeken... is grensoverschrijdend gedrag veel breder. En ik zeg vaak, iedereen, we hebben het wetboek van strafrecht... dat behoort iedereen te kennen. Nou, als het gaat om bijvoorbeeld aanranding... is ook het aanraken bijvoorbeeld op de billen en zo... zou je daar in beginsel onder kwalificeren. Dus we hebben een al in het wetboek van strafrecht... een bepaalde mate van guidance van wat mag niet, wat mag wel. En dat is gewoon strafrechtelijk te bestraffen. Maar daarnaast hebben we natuurlijk een heleboel zaken die je op je werkvloer eigenlijk niet wil hebben. Al zou het alleen maar zijn omdat het heel erg onplezierig wordt met elkaar. En dat komt in de regel ook gewoon de resultaten niet in goede. Dat weten we met z'n allen. En dat zit op heel ander type gedragingen, heel vaak. En natuurlijk hebben we seksuele aspecten, seksueel getinte, opmerkingen, noem maar wat. Maar heel vaak als dat een keertje gebeurt, vinden de meeste vrouwen zijn er echt niet van over de ruil. Wat we wel heel veel zien, is bijvoorbeeld uitsluitgedrag. Dus stelselmatig uitsluiten. Dus stel je voor dat je jij op een afdeling werkt en jij wordt niet meegevraagd voor de lunch en de anderen gaan wel met z'n allen naar buiten en dat gebeurt vaker, dan kun je je ontzettend alleen voelen en is dat dan sprake van macht, machtsmisbruik we hebben dat niet in regels vervat met elkaar, maar uitsluiten vernederen is ook zoiets hè? rot opdrachten krijgen van je werkgever of je afdelingshoofd um, continu die nare klusjes moeten doen die anderen dus niet hoeven doen, hè? dus het stelselmatig pesten, wat soms door de baas wordt geïnitieerd of wordt getolereerd. Stel je voor wel eens dat je helemaal nieuw bent op een afdeling. En dan weet je eigenlijk al, als je er nieuw in komt... dan ben je nog van buiten, helemaal vers, kom je binnen in de cultuur. Hoe gaan de mensen met elkaar om? Heb je een warme ontvangst? Gaan ze even kijken hoe alles met jou, hoe het gaat... Of is het zo dat jij bij de eerstvolkomende lunch... of bij de eerstvolgende uitje gewoon niet mee wordt gevraagd. En dat zijn zaken die zitten allemaal in het grijze gebied. En ja, daar hebben we natuurlijk allerlei gedragsregels over. Wat pesten is op de werkvloer of mm -hmm. machtsmisbruik en dergelijke. Maar het is heel belangrijk om dat met elkaar te definiëren. En dan gaat het dus ook schuren richting de cultuur. Ja. Wat voor type cultuur heb je met elkaar? En en
0: Want het is vaak een angstcultuur, denk ik, waarin dit goed kan gedijen. Hè? Als je eigenlijk ja, perfecte omstandigheden uh, beschrijft voor grensoverschrijdend gedrag... dan is er een bepaalde mate van angst.
1: Bepaalde mate van angst, vaak getolereerd of geïnitieerd door de macht. He, mm -hmm. Dus dat wordt dan als het ware getolereerd. Maar het zegt ook iets bijvoorbeeld over weerbaarheid. He, durf je uh, op te komen tegen je collega's uh, die dat doen? En hoe doe je dat dan? Want mm -hmm. je loopt altijd het risico dat als je zegt... Joh, ik vind deze opmerking vind ik gewoon heel erg onaangenaam... en dat kan op hele kleine dingen zitten... Dat de rest denkt, waar heb je het over? En dat dan juist een cultuur van uitsluiting ontstaat. Dus het is heel belangrijk om met elkaar te bepalen wat willen we wel en wat willen we niet? Welke waarden ja. willen wij in onze onderneming hebben? Hoe gaan we erom en het, eh, met elkaar mee om? En om dat dus te bespreken. En dan, ja, dan praat je natuurlijk nu met de jurist... maar ik geloof dus niet in de helende werking van bijvoorbeeld gedragscodes. Want die hebben we allemaal, die kun je zo van het internet afplukken. Ik geloof wel heel sterk in de helende werking... om met elkaar die regels te maken. Dus met elkaar te bespreken... Wat dat zou daar nou in horen te staan? Want,
0: want als je het niet bespreekt, uh, um, dan. Wat, wat gebeurt er dan? Je zegt: ik
1: geloof niet in die afspraken op papier. Nou, het, het geeft guidance en het geeft rugdekking. Maar wat we zien is, een gedragscode wordt uit de kast getrokken... op het moment dat er al een zaak is. En dan gaat iedereen kijken, ja, hoort dat er wel onder of hoort dat er niet onder. Dan ben je feitelijk al te laat. Wat je met elkaar zou moeten doen, is wat voor... Eh, als het gaat bijvoorbeeld om pesten, dat is echt zoiets dat is heel lastig. Iedereen weet het wel, hè, maar dat is een keer uitsluiten. Het is iets gemeens zeggen, dat is uh, stiekem iets uh, regelen... waardoor de ander schade ondervindt. Hè. Iedereen zit wel eens. In zijn hele werkende leven. In een setting die gewoon niet fijn is. Ik zeg ook wel eens tegen mijn studenten: Oprah Winfrey is ook wel eens ontslagen. En soms werkt dat gewoon niet lekker. Maar belangrijk is dus. Um, tuurlijk, je, dat schrift dat geeft je guidance op het moment dat het fout gaat. Maar met elkaar dat jaarlijks op de agenda te zetten. Hé, hey, wat waren onze waarden? Welke waarden streven we na? Nou, al die ondernemingen hebben prachtige waarden... van openheid, inclusiviteit en mm -hmm. dergelijke. Maar dat is heel mooi op papier. Ja. Maar ga dan eens eventjes kijken. Als we het hebben bijvoorbeeld over inclusiviteit en veiligheid, durf jij als bijvoorbeeld zwarte vrouw of zwarte man makkelijk te gaan solliciteren bij een kantoor, ik noem maar wat, op de Zuidas. Ja, want ja. Die, die kom jij natuurlijk ook, je doet ook, ik ook uh, tegen. Je
0: doet ook onderzoek als het gaat om de Zuidas, want in het begin hebben we natuurlijk gezien dat in de sportwereld met name dit soort grensoverschrijdende zaken naar buiten kwamen. Je hebt dat grote onderzoek gedaan in de turnwereld. Nou, je doet het nu in de danswereld. We zien in de televisie al die verhalen. Hoe groot denk je dat het drek is die in de zakelijke wereld nog naar buiten gaat komen?
1: Ja, ik denk re redelijk groot, omdat wat je nu ziet is dat het opengetrokken wordt. Ik heb nog nooit zoveel vragen gekregen als kom eens een keer bij ons praten. Hoe kunnen we het doen? Geef ons handvatten. Dus iedere organisatie zie ik, is er op dit moment mee bezig. Maar waar je voor op moet letten, is dat het een soort plak-en-knipwerk wordt. Oh, we hadden geen gedragsregels. Hup. Nou, dat is zo gebeurd. Vertrouwenspersoon, hub, hebben we ook geregeld. Wie wil het worden? En hebben we ook nogal iemand die wat. En dat... Maar daar gaat het dus feitelijk allemaal niet om. Want daarmee verander je het niet. Mm -hmm. Ik vind het overigens best goede initiatieven, want je bent er wel mee bezig. Dus uh, alles wat ergens in die top uh, komt op dit terrein is belangrijk. Maar het staat of valt welke waarde streef je naar als Companie als geheel, hoe zit het dan met je afdelingen? En wat wij zien is dat het heel vaak niet hè, een hele organisatie... maar dat het bijvoorbeeld op een afdeling heel erg onveilig is. Bijvoorbeeld door vriendjespolitiek, rare benoemingen, opposities. Um... En het is dus nooit één agressor
0: eigenlijk... als ik
1: nu door het hele verhaal soms hoor. Wel. Soms wel. Ja, soms hebben we echt één agressor, één leidinggevende... met enorme uh, nare uh, narcistische trekjes... die we hier bovenmatig in bepaalde sectoren tegenkomen die kan echt ontiegelijk veel fout doen. Want als dat gewoon een enorme hork is... en vrouwen zijn, of mannen ook... zijn in de regel echt niet van de rel van één horkerige opmerking. Mm -hmm. Wat je ziet is dat het heel vaak waar mensen aan kapot gaan... is het systemische karakter. Dus als een, het, een niet voor niet zeggen ze, de tonen at de top is heel bepalend, hoe laagdrempelig is dat? Nou, als dat dus een man is die enorm veel seksistische grapjes maakt en zich heel veel, he, de, de, de zogenaamde locker room talk van Trump, he, crap him bij de pussy of whatever wat hij zei, de, de dergsonds van deze wereld, ah, uh, ah, grappig, 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 een kaars in iemand stoppen. Als je, dat, dat, is een, dat is iets, blijkbaar als dat een leidinggevende dus zegt, is dat dus. Het een vrijbrief voor de rest. Het is een vrijbrief. De ander denkt ja. dan ook van ja, ik kan zo'n grapje makkelijk en, maken. Ik en als word je niet dan gecorrigeerd.
0: En als je dan vervolgens kijkt naar dat grensoverschrijdende onderzoek... Uh, wat jullie dus ook uh, doen he, met jouw uh, bedrijf... Dan, dan zie je dat er uh, in de media, moeten we dan even op afgaan... want dat zijn de zaken die we, uh, die we kennen. Dan noem ik eventjes D66 uh, bijvoorbeeld, maar ook uh, Ajax... waar jij vroeger commissaris uh, bent geweest. Dan komt er een soort discussie over dat onderzoek. Ja. Van het is niet uh, transparant. Jij hebt je ook kritisch uitgelaten in de media over dat onderzoek bij Ajax. Wat is die discussie die we dan weer vervolgens over dat onderzoek zien? Wat, wat zit daaronder?
1: Het allerbelangrijkste is vaak als je onderzoek doet... Hè, als het gaat om particuliere onderzoeksbureaus... moeten we ons houden aan allerlei uh, regelgeving. En je werkt natuurlijk, en daar zit altijd al iets heel ingewikkelds in... je krijgt de opdracht van je opdrachtgever... die mogelijk ook zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Dat weet je niet altijd. Dus een enorm sterke onafhankelijke positie moet je houden. Dat is het eerste punt, vind ik. Dat is cruciaal. Dat is voor ons als ons bureau ons unique selling point. Wij zijn onafhankelijk en bewaken daarin in ons team die onafhankelijkheid. En dat betekent dat je ook heel kritisch bent naar de macht. Mm -hmm. hè, als dat nodig is. Nou vervolgens, dus die onafhankelijkheid moet je borgen. Dan is het altijd heel cruciaal goed horen en wederhoor te doen. Dus wie doet, eh, als iemand iets zegt, kun je dat staven met feiten, omstandigheden. Als er iets gezegd wordt, ga terug, klopt het, leg het vast. En soms kom je er gewoon niet uit. Dat is dus bepaalde borgen moet je doen in dat hele onderzoek. Ja. Maar belangrijke vraag is dan altijd... wat ga je naar buiten brengen? En wat breng je niet naar buiten over het onderzoek? Want je zit met allerlei privacyborgen. Dus je kan het helemaal anonimiseren. En dan weten mensen toch vaak om wie het gaat. Want als dat afdelingshoofd X ja. is... dan gaat iedereen ook gulzig kijken wie zou dat allemaal zou kunnen zijn. Dus je moet met elkaar dan ook van tevoren goed afspreken. Maar belangrijke vind ik... is ook de positie van de melders of meldsters die er op dat moment zijn, neem die mee in de onderzoeksvragen. Wat zijn je on want soms, mm -hmm. hè, ook je opdrachtgever, is soms je grootste vijand... die vraagt me soms maar een heel klein ding aan je... terwijl het veel groter is. Dan moet je ja, terug zeggen, dat
0: doen we niet. Want bij Ajax bijvoorbeeld, die dikpik van Overmars... die wordt er dan niet in uh, beschreven. Hè? Dat, dat, is dan, dat moet je dan maar zien als overig... Wat, wat was ja, dat weer? was zoiets
1: van overig gedrag of zo. Of, of, het was heel erg vaag omschreven, terwijl het NRC... heel expliciet was in die zaken. Het gaat mij dan ook om de positie... ook he, van zowel de betrokkenen... in dit mm -hmm. verband Overmars... maar ook om de meldsters. Zijn die goed meegenomen in het proces... wat de onderzoeksvragen waren? En
0: waarom, gebeurt, waarom gebeurt dat niet? Hè? Uh, waarom uh, gebeurt dat niet... ook uh, met, een, met dat D66-verhaal... die zweem van onduidelijkheid? Wat probeert een bedrijf... of het nou een Ajax is... of een D66... of uh, een, een bedrijf aan de Zuidas... Wat proberen ze dan te redden?
1: Nou, niet altijd proberen ze dingen te remmen. Soms wordt je ook door de regelgeving, bijvoorbeeld van de privacy issues, he, wordt gezegd van nou, we maken het niet helemaal transparant. Ik ben altijd wel een, een voorstander van zoveel als mogelijk transparantie te betrachten en het rapport goed te anonimiseren. Omdat mensen je dan mee kunnen nemen. ook, he, Want je kan ook op het proces heel goed informeren zonder die privacy schending te doen. Dus wat heb je geonderzocht? Wat was je vraag? Hoe. Hoe ben je te werk gegaan? Hoeveel mensen heb je geïnterviewd? bijvoorbeeld? Wat, hoeveel documenten had je? Dus heel goed zitten op die documenten. Uh, en dan vervolgens naar de conclusies en onderzoeks uh, Ik denk als je dat goed doet op het proces, dan komt er rust.
0: Je luistert naar Beners Big Five van Macht op de Werkvloer. Morgen dan praat ik nog met Kautar Darmoni. Zij is genderwetenschapper en directeur van ATRIA... het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Mijn gast vandaag is Marjan Olvers, hoogleraar Sport en Recht... aan de Vrije Universiteit Amsterdam. En Daarnaast is ze ook commissaris op tal van gebieden... en ze onderzoekt grensoverschrijdend gedrag ook in de zakelijke wereld. Uh, onze gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was Gwenda Nielen. zij is... Desinformatie-expert te gast uh, bij mijn collega Paul van Liemt. Uh, overigens is ze ook voormalig luitenant-kolonel. En uh, mijn collega sprak met haar, het was een andere week, de Big Five van de Informatieoorlog. Mm -hmm. En Gwenda had deze vraag voor jou. Luister maar. We weten dat vrouwen ten opzichte van mannen 16% minder verdienen per uur voor hetzelfde werk. Um, nu zijn we met een, uh, een aantal stakeholders bezig om uh, op Equal Pay Day 11 november een landelijke actie te organiseren. En nu is mijn vraag aan haar. We zijn nu de campagne aan het maken. Wat moet er sowieso in? En zij corrigeerde overigens na uh, afloop mm. nog dat het uh, niet uh, om 16 gaat, maar om 13 Maar goed, er zit gewoon een verschil in wat mannen en vrouwen verdienen. Wat moet er zeker in die campagne zitten?
1: En dan zit het met name dus op de verschillen tussen, tussen loon en ja, dergelijke. Ja. ja, wat moet er in die campagne? Want dat is misschien ook wel een deel van grensoverschrijdend, hè? Ja, natuurlijk. Kijk, weet je, ik denk dat het allerbelangrijkste hierin is... is um, dat vrouwen zich niet weglaten spelen door mannen. En als dat overheersend mannen is. Ik zou zeggen dat je... Ik vraag altijd dat je nooit minder wil krijgen <laughs> dan bijvoorbeeld degene in jouwzelfde functie. En dat hoeft dan, ongeacht man of vrouw, dat je nooit minder wil krijgen. En als je dat al zet, dan, en dat doe ik ook bij lezingen, ik zeg ik altijd van joh, ik wil minimaal wat de anderen ook krijgen. Uh, en als de rest dus niet betaald krijgt. Vind ik dat prima dat ik ook niet betaald krijg. Maar, ik maar wil dat is eigenlijk niet... wel van jouw voorwaarden. Dat zou ja. een van mijn voorwaarden zijn. En, en, uh, en zet dat goed in die campagne neer. Dus misschien mannen en vrouwen verdienen bij ons hetzelfde. Dat zou dan
0: in die campagne naar voren kunnen komen.
1: Ja, maar ja. het zit op gelijkheid denk ik heel breed. Wat ik zou willen ook in die campagne. Dat ze het niet alleen. Ja, goed, het is nu wel weer heel erg man-vrouw gebeuren. Maar het zit natuurlijk veel breder dan dat. Dus dat zou ik ook wel willen meegeven. Ja, en dat is
0: natuurlijk. Ook zoals het om grensoverschrijdend gedrag gaat. Het gaat Absoluut. veel breder dan dat. De kettingvraag gaat natuurlijk door. Ik zei net al morgen dan we spreken met Karotar Damoni. Zij is genderwetenschapper en directeur van Atria. Het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Zij kleedt dat ook echt in als een nou ja, nieuw soort feminist. Ja. Want je ziet ook, we ontwikkelen allemaal. En zij houdt ook rekening met de positie... Van mannen. Dus probeert ook nou ja, die mannen ook mee te nemen in het verhaal. Wat zou je haar willen vragen?
1: Nou, met name dat laatste. Wat ik nu zie, is dat het feminisme toch altijd als een vrouwenzaak wordt gezien. Maar hoe zorg je er nou voor dat dit ook een zaak is voor mannen? En dan wel, zodanig uh, dat het ook iets positiefs is. En dus niet iets alleen maar van oh, he, ze moeten iets nee, maar dat ze ook dat eigenaarschap ook echt voelen over de feministische zaak. Mooie vraag, die ga ik zeker aan haar stellen. Laten wij de laatste
0: minuten gebruiken om toch nog, denk ik, een belangrijk onderdeel te benoemen. Dat is namelijk de cultuur die je met z'n allen creëert. En ook het feit dat uiteindelijk niemand ingrijpt. Dat vind ik ook. Uh, uh, fascinerend. Ik heb zelf ooit een statement gedaan voor meer culturele diversiteit in de media. En kreeg toen een enorm uh, vuurlaag over me heen. Dat was nog uh, toen ik uh, nieuwslezer was. Dus jaren uh, geleden. En dan zie je ook hoe een omgeving reageert als je iets naar buiten durft te brengen. Hè. In mijn geval ging het ook over discriminatie of zo je wilt racisme uh, op de werkvloer. Dat is natuurlijk ook grensoverschrijdend gedrag. Dat valt er allemaal onder. En dan zie je een deel die zich niet meer met jou durft te uh, afficheren. Klopt. Uh, of je in stilte gaat bedanken, van dank je wel dat jij ja. dit doet... want nu gaat het ook over de positie van vrouwen binnen dit uh, bedrijf. Of de ander die je uh, afrekent dat je het hebt gedaan. van Hoe durf Tot. jij, hè, ik vergeet nooit meer leidinggevende die, die tegen mij zei... weet je wel wat je die andere leidinggevende hebt aangedaan... terwijl die zich had misdragen. Dus, de, dus hoe, wat zegt dat over de omgeving? Ook een Edwin van der Sar die niet heeft ingegrepen bijvoorbeeld bij een Ajax...
1: Of het niet het zegt, heeft gezien. Het zegt een aantal zaken. En, en daar zit ook gewoon het grootste zorgpunt van mij. Hè? Ook bijvoorbeeld uh, dat Johan Derks het allemaal heeft gezegd. Dat het over overmars gaat. Zegt voor mij één heel belangrijk iets. Het gaat niet om jou. Of het gaat niet om mij. Het gaat ook niet om het proces. Maar het gaat om het inhoudelijke punt dat je brengt. En we moeten dus de... We moeten dus de discussie ingaan op de inhoud. En niet roepen, woke, iedereen maar lopen wegzetten. Als je namelijk roept, ik vind het gewoon heel erg onplezierig dat dit gebeurt. Moeten we kijken, wat is er dan precies gebeurd? In plaats daarvan hebben wij een samenleving met elkaar gecreëerd. Waarin degene die iets zegt, Johan Huizinga zegt dat heel mooi... die wordt gezien als de spelbreker, want je verstoort het feestje. En dan sluiten ze je dus uit. En wat kun je doen, zegt hij, tegen uitsluiting... van degene die dus iets probeert te melden... is het breder te trekken. En weer terug naar die inhoud. En daar heb je gamechangers voor nodig. En jij was de gamechanger op dat moment. Alleen ze konden jou toen nog uitsluiten. En dat is heel erg verdrietig. Dat zien wij heel veel. Mm -hmm. Als wij dit in onderzoek uit, uh, tegenkomen... trekken we hem gelijk naar boven, zodat jij niet alleen staat. Want één iemand... Uitsluiten dat kan. He, iedereen kan roepen: van gommer Marjan Olver, zo naar wat je allemaal over Dirks hebt gezegd, en dan flikkeren we jou uit het bakje en dan kan namelijk die samenleving of dat, dat perverse cultuurtje kan zich weer herstellen mm -hmm. zonder het er daarover te hebben. Maar we moeten het niet hebben over jou of over mij. Dat, die oproep doen wij ook niet. Nee, wij doen de oproep: alsjeblieft stop met dat gedrag. Wees zelfreflectief ja. en probeer het alsjeblieft met elkaar... over de inhoud van de boodschap ja. te hebben. Ik
0: merk nu al dat het uur uh, met jou te kort is. We <lacht> dachten dat het zo ruim was. Maar, uh, ik wat, dacht ik heel, het ja, wat ik nog heel graag uh, van ja. jou wil weten... Uh, want uh, jij steekt je nek uit. Je zei ergens op Twitter ook een, een, onlangs een tweet, hashtag cultuurverandering start bij het lef, de feiten onder ogen te zien. Maar het is ja. ook het lef van mensen die zaken naar buiten durven te brengen. Uh, jij hebt dat ook met, met, met voor je eigen, je hebt dingen gedurfd. We mm. weten allemaal dat je bedreigd bent, ook in jouw commissaristijd bij Ajax. Mensen vallen ook over jou heen, de dingen ook die je, die je nu zegt. Waar komt jouw drive vandaan om je toch je tanden hierin
1: te zetten... dat grensoverschrijdende de, uh, Cultuurverandering uh, ontstaat alleen maar als het schuurt. En er moeten mensen naar voren zijn die het aankunnen. En ik kan het gelukkig goed aan. Want het raakt uh, mij gelukkig niet persoonlijk. En ik voel dus ook die stille groep. De groep die sluit op dit moment wel aan. En dat is die, die jongen die, waarvan ik zeg... die denkt na de voice wat mij is overkomen, dat nooit weer. En ik ga in therapie en ja. ik wil dat. Als het ik er ook... maar één heb ja. die dit gaat doen en een fijner leven heeft... Is, mij, is, is het geslaagd.
0: En komt dit ook dan terug helemaal bij jouw oma die jou bij
1: via mij altijd het gedicht. Volgens mij kan je het helemaal uit je hoofd. Mijn, mijn oma is, is mijn uh, uh, grote voorbeeld. En die zei altijd inderdaad, van, he, een volk dat voor tyrannen zwicht zal meer dan lijven goed verliezen. Dat hangt hier, he, dat, dat is gewoon prachtig gehouden. Uh, zal meer dan lijven goed verliezen, dan dooft het licht. En zij heeft mij geleerd dat er altijd mensen moeten zijn die voor de troepen uit zaken bespreekbaar maken. En als we dat niet meer doen, dan blijft iedereen in zijn schuttersputje zitten en wachten tot het gevaar over is en komt dan naar buiten. Dat, dat wil ik niet. En zo wil ik ook gewoon niet leven. Zo wil ik niet in het leven staan. Dan hoop ik dat mijn kinderen niet in het leven willen staan. En ik ben ontzettend trots op jou of ieder ander... die gewoon die zaken die gewoon niet oké okay zijn... bespreekbaar hebt durven maken. En dan sta je niet meer alleen.
0: Dank je wel dat je hier wilde zijn. Marjan Overs, hoogleraar sport en recht onder andere. En uh, natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five... zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in onze BNR, maar blijf vooral live... hier op deze zender. Iman verrips met BNR breekt. Uh, naar aanleiding van die uh, toespraak van Poetin. Ik wens je een hele mooie dag.